0: Aí começa a ser toda... Uma coisa que eu achei interessante, né, Zanon, a, gente... a última vez que a gente conversou, nós falamos bastante sobre o que você estava... No teu trabalho que já fazia com teus alunos e, e, né? e atletas e tudo mais, agora você tá... já faz alguns meses que você está com um trabalho mais específico de... da parte de emagrecimento. É né? O, que, que... o que, que fez você levar para o emagrecimento? Como é que surgiu essa ideia de você buscar só... Um nicho mais específico agora de emagrecimento.
1: A área da luta, que eu diria Diogo? Pato,
0: não tem problema. Eu fico até, a gente já falou as pessoas falam, pô, você se identifica como Diogo Oliveira, cara. tem o apelido, Pato. Pessoal, meu apelido é pato, tá? Pra quem não sabe. Não é o meu apelido é pato. Então o nome, me conhece bastante como pato, ele vai. Ele vai me chamar de pato, né? Chamar de Diogo, cara. Então não sai é natural é. de novo não, não dá, não é. mas é aquela época assim né você é, surgiu foi você que teve a ideia
1: conversou com a, com a Ana tua esposa como é que foi o que acontece Pato? na parte da luta uhum. a gente depende um tempo todo de, de emagrecer uhum. de bater peso de chegar no dia da luta ou uhum. um dia antes e estar no peso uhum. quando eu comecei a eu iniciei na, na, na educação física no uhum. na minha profissão Graças à luta. O meu objetivo era ser treinador de luta, uhum. de preparação física. Quando tava estava na preparação física, querendo ou não querendo, era um nicho meio fechado que uhum. muitas vezes não dava o retorno financeiro que eu queria. Fui para a academia. Uhum. Muita gente já conhecia meu trabalho com os atletas. Uhum. O atleta de luta sempre quer emagrecer, bater peso, emagrecer, bater peso. Certo. E da galera aí pedindo, eu comecei a, a trabalhar nesse nicho uhum. que está muito próximo da luta. E uhum. gostar disso, estudar uhum. cada vez mais voltado para uhum. o que o, o mercado estava pedindo para mim uhum. e comecei a, a me aprofundar cada vez mais até uma hora que eu falei, cara, eu trabalho mais com, com isso você. do que com luta. Eu trabalho mais, com é luta, coisa. gosto de luta, mas... É uma, o emagrecimento e é uma coisa daí que você
0: consegue é, atingir um público ainda maior, né? porque tem muita gente que tem essa vontade de emagrecer hum. e, e, não, e às vezes não tem os caminhos. O
1: que, que você tem sentido que tem sido a maior dificuldade da galera? A parte mental, é, que a gente é, sempre é. conversa. É, tem um estudo recente do Jornal Americano de Saúde Pública dos Estados Unidos. É, duas a cada três pessoas estão acima do peso. Uhum. A, a obesidade é considerada uma epidemia. Uhum. Dessas duas a cada três pessoas acima do peso, apenas 10% vão chegar no seu peso ideal. Caramba! Desses 10% que chegaram nesse ideal... 68% em menos de 5 anos vão recuperar todo o peso. Não sei a conta de cor, mas... Mas é interessante, né? Nós
0: estávamos falando sobre academia, foi quarta-feira
1: que nós estávamos conversando, hum. que
0: a ideia é que por mais que você tenha feito exercício físico, tenha feito dieta, tenha cuidado por um tempão, se você parar, você vai voltar você a vai estar fazendo. É uma coisa. E isso talvez seja uma coisa que é, dificulte as pessoas de, de até começar, porque ela olha e fala,
1: puta, tem que. O resto da vida, cara. É uma coisa oceano, né, é pro resto da... Da... Fala, o que é emagrecimento? É estilo de vida. Estilo de vida. Tem que mudar o que para mudar o estilo de vida? Não, tem que mudar o pensamento,
0: né? A gente vê. Isso é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, porque eu, eu vejo muito assim. É, a gente fica com preguiça pelo tamanho do tá monstro que você, vai, que você vai enfrentar. Sendo que se você deixar de pensar no monstro e simplesmente se preocupar em fazer... É, é aquela história, o, o alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles já tinham... Isso funciona para eles o tempo inteiro. Eles cada vez, cara. Por hoje eu vou fazer isso aí. Eu vou seguir. Eu lembro ano passado eu levantava com o pro projeto das flexões, cara. Para mim era... Quando eu comecei a fazer flexão uma vez, que eu ia fazer todos os dias. No dia 1 de janeiro de 2017, pensar que eu tinha que fazer todos os dias... E fazer o cálculo que ia chegar a 36 mil
1: <risos> moções, você fala, não vou fazer. Porque, pô, é, é cansativo, né? Uhum. É cansativo. Um, um jeito que eu trabalho com meus alunos, até eu falo, o que, que você quer daqui um ano? Uhum. Ah, assim que quer, tá assim. Então vamos dividir o que você quer daqui três meses. É assim, o que, que você tem que fazer por dia e por semana para chegar lá? Uhum. A gente viu o que a gente quer, vamos guardar o chave, uhum. deixa lá, daqui três meses a gente abre esse, no final do ano a gente abre esse mas agora vamos cuidar de toda semana. E vamos cuidar do automonitoramento. vamos monitorar. Ah, estamos alcançando o que a gente está fazendo, está dando resultado semana a semana. Uhum. Ah, está dando, mas o que a gente quer no final, não esquece. Vamos um dia de cada vez, uma semana de cada vez. E pegando, claro. e pegando
0: essas pessoas que você trabalha, vamos pegar os casos que dão certo. O que você acha que tem sido a diferença deles? O que
1: faz com que eles consigam fazer? É gostar do processo de mudança. Você vê, vê que dá resultado e mudar teu pensamento. Falar, nossa, eu gosto de comer comidas que, que eu achava que são saudáveis, uhum. gostosas. Tem muito, né? É crença uhum. de que comida saudável é comida ruim. Uhum. É crença de que eu nunca mais vou poder tomar uma cerveja. É muita crença limitante. É uma coisa que eu tá estava falando com você aquele no WhatsApp, gente tem... conversar. É muita crença e os alunos começam a entrar e falar. Cara, não, não é esse monstro uhum. que parece ser...
0: Cara, e é interessante, porque realmente eu, eu sou uma pessoa que eu vejo que eu não... É, eu busco uma série de coisas que eu gosto de fazer com disciplina. A alimentação não é uma coisa que eu faço muito bem. Você uhum. sabe, cara, como é que <risos> é, 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 Esse é o tipo de coisa que não dá pra... É, é até... Você fala assim, pô, você comeu jiu-jitsu, faz tal tá, e vai comendo mecanismo. E realmente, eu acho que é uma... Essa ideia de que, pô, isso não vai ser legal, né? Isso vai ser meio... Eu, não... eu vou passar fome ou eu vou... É, as coisas não vão ser mais tão gostosas, né? E aí... O... Essa essa ideia do processo é uma coisa muito interessante. Vale muito a gente pensar isso aí, que é se apaixonar pelo processo. Eu vejo que, inicialmente, e eu acho que talvez aí... Não, seja Um ponto bacana pra gente conversar é que... O fato de que você, você tem que se apaixonar pelo processo não significa necessariamente que você vai entrar no processo apaixonado. Você, não, vai, não. você vai
1: fazer inicialmente por disciplina. Por disciplina. E isso Ou depois... por uma motivação inicial que você vai ver lá na frente, que eu discuto muito com meus alunos. Você já parou para pensar, você, você pensa no, no McDonald's por enquanto, nossa, isso vai me dar prazer agora. Uhum. Daí você pensa, não é tocar, você é, você é, <risos> hum, é pá. mas uma pessoa que está acima do peso, Vai pensar no final do outro ano, tem que ser com calma. Já pensou você na praia se sentindo bem? Quanto de prazer não vai te dar isso? Uhum. O que, que vai te dar mais prazer? Tomar um, um shake do, do, do box? Uhum. Ou estar bem no final do ano? Uhum. Buscar essa motivação, algo maior, para que ele se apaixone ou se apaixone pelo. O processo se torna apaixonante, mas procure um, algo que. Um ponto de partida, né? Um ponto de partida que, que te motive. Eu, eu vejo, né, que
0: é, uma, é o ponto inicial que a gente fala, que a gente sempre fala, né, é, ou o propósito, ou, pelo, ou entender pelo que propósito você luta. Propósito na balada. Né, Por que você luta, é o primeiro passo para você pensar assim, não, peraí, se eu quero isso aí, é, eu vou, eu tenho que me pautar. Porque esses propósitos que a gente fala, uhum. né, é a ideia de que, é o, principalmente, é a boia que não vai deixar você se afogar na hora que tá, uhum. você tá na roubada, né. Porque no começo é tudo festa, né? como fazer, vai ser legal e tal, compra um monte de coisa, se matricula em academia, uhum. faz um monte de coisa. E aí a gente sabe que isso dura pouco, porque daí a... o resto é chato, no começo é chato. No começo é chato. É
1: porque a gente não está acostumado, né? Você não está apaixonado pelo processo. Eu posso falar até disso que você me ensinou a fazer da parte de gravar. As primeiras gravações eu já fora, os primeiros seis meses, foi horrível de não colocar no ar. Hoje em dia eu falo, vamos gravar. Uh, Caramba, que delícia, não. hein? se tornou gostoso pra mim. Tem até algumas coisas que a gente não gosta, Sim. que nem fazer, mas, pegar a parte de edição, eu não gosto de editar, uhum. mas eu edito, é. nem toda a parte é boa, mas chega a parte, vamos gravar. Legal, vai gravar. gravar. E a gente
0: tem, e é mais legal que a gente olha assim, eu tava falando agora dos hum. microfones que a gente tá comprando, você hum. começa a comprar mais, você começa a ver outro tipo de equipamento, você fala, pô, é legal. Hum. E aí você vê que você não precisa ter um, um estúdio profissional pra fazer, você hum. vai ajeitando uhum. as coisas de uma forma completamente diferente, né? Uhum. Você tem, é, eu tenho, eu faço. Assim, daqui a pouco eu vou ter três, quatro microfones. Que eu vou ter, a gente começa a usar cada vez mais uhum. a, a tecnologia. Uhum. Mas é, 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 acho que essa é a questão, né? A gente vê que é, a disciplina ela vai anteceder a espontaneidade. Ou Com seja, certeza. Ela, você vai fazer primeiro porque você tem, como você falou, você tem um propósito e porque você ver que isso é importante. Então eu vou me disciplinar para fazer. As primeiras semanas são as semanas da dor. A gente sabe disso. Vou voltar, voltei de férias, vou começar a treinar jiu-jitsu. É, o treino de competição é uma guerra. A gente sabe que vai dar teto preto, né? Uhum. Você vai ficar cansado, vai ficar tonto, mas que passa isso. Da tá, duas três semanas você já se acostuma e, e toca pra frente. Cara. Tá Aquilo que a gente tava
1: conversando foi na quarta-feira. Na quarta-feira. Ah. Aquela conversa que a gente teve uhum. no início sobre estresse sobre Deixa oh. lá. A condição in inicial, o estresse, o desequilíbrio, a recuperação, a supercompensação. Uhum. Mostrei para vocês no stories até. É, que foi é, a ideia. É, que
0: foi a ideia que a gente tava falando muito de um conceito de, de começo é difícil Exatamente, que é, é um conceito de, de alta performance para... Tanto para condicionamento físico, mas também condicionamento mental, que é estresse mais descanso igual a crescimento. Então a gente partiu daí pra gente começar a dizer, ok, qual é o estresse que você tem que aplicar? Uhum. Pra, porque se você não aplicar o estresse, se você não chegar né, na zona, você, você sabe muito não, bem não, a não, parte física
1: a, a física é e, de, isso é, isso eu procurei depois da parte mental, pato, é, achei é. a da física, tá em todos os livros de fisiologia, esse gráfico aqui.
0: Exatamente. É o é, gráfico
1: de evolução que também. Que a ideia de você conseguir. É, é, você vai se
0: desafiar a um ponto de você conseguir gerar esse estresse, porque, vamos pensar aqui, usar a, 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 o exemplo físico primeiro, que a gente, uhum. geralmente as pessoas entendem mais fácil, né? Que é, se você pedir para eu fazer exercício com bíceps e eu começar a fazer exercício, se eu tô pegando um peso muito leve, não vai fazer efeito para mim.
1: Não vai gerar estresse. Não
0: vai gerar o estresse. Se eu pegar um que seja pesado demais, vai gerar lesão. Uhum então, não, não é então você, você como personal treino uhum. vai dizer não, não faça isso vai pegar esse aqui e, e eu não quero é, lembra o ano passado foi um ano retrasado que você passou um treino que você falou, essa primeira parte do treino eu não quero que você ponha muito peso, eu quero que você ponha o suficiente para te desafiar mas eu não quero é, que você saia querendo ganhar é, força na primeira é, é semana isso, é isso. Né? mas esse estresse vai e aí esse, é, essa questão do, do descanso eu acho que é interessante porque o descanso mental. Cara, você já viu, você já viu aquela, uma pesquisa que eles fizeram na, na Universidade de Santa Bárbara sobre força de vontade? Cara? Eu vou começar a contar o estudo. Você vai me eu errar, eu que o Para quem não conhece, cara, eles separaram dois grupos e entraram numa sala e tinham duas mesas. A primeira mesa já tinha tudo de gostoso que podia, gostoso não necessariamente saudável, né, mas coisas... Era, era doce, era, era doce, um, um brownie, era um brownies, donuts, brownies. É, donuts uhum, e, e uma imagina. série de coisas. E a outra mesa tinha mais coisa, eles, 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 chamavam, eles chamavam de, em inglês chamavam de relishes, cara, que é coisa assim, alpística. Era coisa seca, que não tinha nada, era coisa bem... Hum. E o grupo A podia comer o que quisesse de qualquer uma das mesas. O grupo B só podia comer o alpiste. E no meio do estudo, eles acharam que era aquilo ali, chegou um outro grupo de pesquisadores com uma folha. Com folhas, né sobre aqueles labirintos. Aqueles que você, põe o... que você põe a caneta no meio e tenta sair do labirinto, né, tentando achar um meio de sair. E aí eles... Falaram, vamos ver qual é o grupo que... O labirinto possível. É. Que é um teste de psicologia labirinto possível.
1: Eles falaram, vamos ver quanto tempo... Só que eles não sabiam que era impossível. Não era, é, né? é, a pessoa não sabe que é impossível. E aí
0: eles falaram, vamos ver quanto tempo você... Quem consegue atingir primeiro. É interessante porque tipo, eles põem um A de competição, que gera uma motivação das pessoas fazerem. E eu não lembro exatamente os números, exatamente o tempo, mas é, 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 era algo assim, que o grupo A, que estava comendo... De tudo, ele ficava tentando, porque se você errasse, você pegava outra folha. Tal. Eles ficaram tentando uma quase quase uma hora e meia a mais do que o grupo B. O grupo B desistia há muito tempo. Um não lembro nem números,
1: eu lembro não, que, existia, que era assim. é, é, cientificamente significativo lá. Aí eles chegaram
0: a falar assim: pô, mas por que, cara? Todas as pessoas do grupo B têm menos força de vontade que o pessoal do grupo A? Claro que não. Eles gastavam a força de vontade. Controlando. Controlando a vontade de comer os doces, daí quando ele tinha um outro desafio, já era demais. Uhum. E por que eu acho isso interessante, Principalmente quando a gente fala em questão de emagrecimento. Veja só, Zan. Nós vivemos hoje, primeiro, num mundo, num, numa situação do nosso país, que tem, independente, cara, da opinião política de cada um e tal, você tá o tempo inteiro vendo notícia, cara, que às vezes você fica bravo, revoltado e tal, e como nós somos pessoas que você não vai sair na rua metralhando ninguém, você está o tempo inteiro exercendo a tua força de vontade para ser uma pessoa boa, para chegar no trabalho e não explodir com as pessoas e tal. E aí o que acontece? Se você passa parte do dia no teu trabalho ou vendo notícias ruins na internet e tal, tentando segurar, usando a tua força de vontade, a hora que você chega em casa, que você tem que usar a tua força de vontade para não comer o bolo ou para é, se ajeitar para ir para a academia... Você não faz, cara. Eu vi um estudo hoje de manhã, cara, falando sobre juízes de direito. Juízes de direito. Que falaram assim, que juízes, isso lá nos Estados Unidos, juízes que estavam julgando o, o fato de, dar, de liberar o preso para condicionar o estresse, que ele, né? E o, que o juiz falou assim, que no começo do dia, eles tinham uma chance 65% maior de liberar o preso do que no final do dia, quando o cara está no final do dia avaliando, ele já fez, tomou tanta decisão
1: que ele já está mentalmente fatigado, que pensa. ele pega e falar, não, não. Eu puxo esse lado até do meu emagrecimento e nesse quesito em um no outro agora, é você ter comida doce, doce ou comidas não saudáveis, você quer entrar numa dieta, mas fazendo é ter em casa. Você tendo em casa vendo ela, você está o tempo, o tempo todo lutando contra a sua força de vontade. Sim. Conversei hoje com com um casal de amigos e é. alunos, estava conversando. O melhor jeito é não ter em casa. Eu falei para eles: eu não quero que vocês não quero que vocês... não quero que vocês tenham em casa. Deu vontade? Vai, compra, leva para o filho, come na hora. Eu não quero que, que estoque, só não quero que estoque. Não você tem tá... em casa que você não vai estar brigando. E outra coisa, nesse dá força de vontade, tenha o teu alimento, a, a, a tua fruta, ele, o saudável pronto, uhum. para você não ter que pensar, não ter o que, que, que fazer, usar o teu ter que cortar, não é? O menos de, de decisão é
0: possível. É, e, e a gente vê que aqui isso é muito interessante porque você vai. O nosso cérebro ele automatiza tudo. A gente chegou a falar em como é que nós vamos conversar em tornar os nossos hábitos mais automáticos. Né? Então, vamos pensar. O nosso cérebro ele automatiza uma série de coisas para conservar energia. O que, que a gente está falando? Tomar decisão. Ou porque a força de vontade é uma decisão, Sim. eu estou decidindo não fazer. Tomar uma decisão é... cansa, porque dá gastando energia mental. Sim. Então a gente faz uma série de coisas, automaticamente o cérebro, depois que ele percebe que você faz isso sempre, Sim. ele vai, é, ele passa para a área de córtex pra frontal, para a parte de cerebelo, que é para automatizar. Então eu, eu sempre brinco, a gente, se você prestar atenção como você toma banho, você vai perceber que você toma banho do mesmo jeito todos os dias. Todos os dias. Se você colocar uma câmera em você, você se enxuga do mesmo jeito. A hora que você vai se vestir, se você se veste do mesmo jeito, desde qual pé você vai colocar meia primeiro, a forma que você coloca calça nós não notamos isso. Uhum. Mas é automático, uhum. automático. Porque você não vai gastar energia com uma coisa que você
1: faz todos os dias. Eu, eu tinha uma dúvida antes que eu fiz, ficava me será que é por preguiça? Nossa, isso, Pato?
0: É a lei da... É, é, é assim, não é por preguiça, é para conservar energia. Não, 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 sem preguiça, é preguiça, não. Porque não. Porque não.
1: Eu comecei estudando eu fiquei... Porque... Mas por que isso? Porque bando são as pursões. Não, é justamente a nossa evolução é graças a isso. Porque a gente passa coisas que a gente. Não que o cérebro julga que não é importante, passa a fazer automático quando então você pode tomar decisões de coisas importantes. Como quem inventou um computador, construiu, se ele estivesse se preocupando todo dia como ele ia amarrar o tênis, como ele ia escovar o dente, o que, que ele ia comer na hora. Ele não ia inventar isso. Porque ele ia estar gastando tanta energia nisso, que não ia sobrar energia ah, suficiente para evoluirmos, né? E, e, e hoje nós temos casos clássicos
0: disso aí, né? O, você, quando você vê o Barack Obama, na época que ele era presidente dos Estados Unidos, ele dizia ele tinha dois tipos de terno dois tipos de gravata, porque ele não queria gastar sim. tempo decidindo que roupa que ele ia usar. Não queria gastar decisão, porque um cara como ele provavelmente ele tem, tinha que tomar muitas decisões extremamente importantes, não só para ele, mas para a nação dele e uhum. para o mundo todo, porque uhum. a fé é para o mundo todo. Aí o cara fala, pô, não quero. É... O próprio Mark Zuckerberg do Facebook diz que está aderindo isso aí. né ele tem, é... ele tem uma camiseta lá que parece que ele usa todos os dias, mas não é. Ele tem a mesma camiseta. Ele fala, não, eu vou usar a mesma roupa porque eu não vou mais ficar tomando decisão que não tem. Pessoal, também, é um... nada que... Você não tem que deixar de usar roupa. <risos> não tem que deixar de escolher a né? roupa. Não é essa a questão. E nós falando em certos extremos, mas é justamente isso. É, a gente começa a ficar adepto da lei do menor esforço, mas não por preguiça no sentido de vagabundagem, não quero e tal, não. É porque você conserva energia. E aí quando você fala em questão de como automatizar as coisas, inicialmente você vai fazer por disciplina, quer dizer, você vai usar a força de vontade. Você vai gerar o estresse. Você vai gerar o estresse. Aí a gente começa a olhar primeiro, porque o termo estresse ficou... Ele ganhou uma, uma reputação muito ruim, né? Uhum. Porque estresse parece que é coisa... só é coisa ruim. ruim. Só que, quando, sem estresse, você fica... Neg, você fica... Não é negligente o termo. É, displicente. Displicente. Entra na zona de conforto. Quer ver? Ó, eu, vou, eu vou dar um exemplo disso. Quando você está dirigindo, você está indo para casa... Quando a gente tá displicente, a gente
1: às vezes faz uma curva errada, a gente não presta atenção em algumas coisas que também não é bom para usar no trânsito. De forma automática, muitas vezes você passa a lombada porque nem viu a lombada. Exatamente, lomada. você nem sabe, né? Nem sabe uhum. quando a tava tá vermelha, não tava tá, nem vira. Você tá uhum. no automático. E aí,
0: é, então o que, que a gente fala? Nós temos que gerar um certo estresse para criar esse hábito novo. Então, é saber. Na, vamos criar o hábito novo, depois com o tempo você faz, eu faço flexão todos os dias, eu já não faço mais ao vivo, eu não transmito mais <risos> mas eu faço mas porque o tu... corpo pede cara. eu já eu acostumei a fazer flexão uhum. eu consegui fazer uma, uma outra coisa que eu queria muito muito e, e, e eu consegui agora nesses, é, nesses últimos meses foi meditar, eu queria criar o hábito da meditação e aí hoje eu fiz, eu utilizei muito e aí não vai é, vai aí também a só o meu, a minha experiência, não serve também como a única, mas para quem tiver é, interesse, eu usei um conceito que os chineses falam, que é o conceito dos 100 dias. Que se você quer fazer alguma coisa e criar um hábito, faça por 100 dias seguidos. Se você no meio do caminho, lá no 36º dia, você não fez, volta para o zero. Então, você faz por 100 dias seguidos. Como às vezes a gente não tem o hábito, a gente vai fazer por muito mais de 100 dias, né? porque você... Opa, esqueci, volta pro zero. E aí depois que você criou o hábito você faz. Então hoje eu já não uso mais os aplicativos que tem para meditação. Eu não uso mais. Hoje eu só uso timer do meu, ou no meu relógio ou no celular para 10 minutos lá para eu, eu fazer. Mas eu tava usando o aplicativo por dois motivos. Uma delas porque tinha é, meditação guiada, quer dizer eu estava aprendendo a meditar. Então, eu não gasto muito tempo pensando, meu Deus do céu, como é que eu estou meditando? Não, segue a voz do cara você tem. E o segundo ponto, porque ele tinha um tracker que dizia quantos dias seguidos eu estava meditando. Então, eu conseguia ver e criar esse hábito. Depois
1: disso, a gente, agora que eu criei o hábito, eu falo, ok. Mas é isso, né? É gerar o estresse e é fazer. gerar estresse é pra tudo. Aconteceu comigo essa semana. A Helena estava com o Lua, ela estava com as amigas, eu falei, eu vou buscar o Lua. Eu vou levar ele pra casa, eu vou dar banho e vou botar ele pra dormir. Você acha que foi fácil? Como é que elas conseguem, cara? Eu fico
0: pensando, né, cara? A minha esposa, cara, ela leva os dois filhos, cara, de um lado pro outro, cara, faz tudo. Cara. Eu faço,
1: mas é, <risos> é um Foi uma choradura, tudo. Ela ficou triste depois que eu contei que ele chorou bastante, mas ele dormiu. Mas a gente gerou um estresse, alguma coisa diferente saiu. Sim. Se eu Não vou continuar porque. Sim. Ela continua fazendo, mas se eu fosse fazer isso seguidamente para ele seria automático e normal. Exatamente. E, e de
0: certa forma é bom porque a gente vai aprendendo a fazer também, né? A a gente não... É que aquela história, né, eu, eu vejo, é, você deve ter anotado isso, né, também quando o Dua nasceu, que as primeiras semanas é, a mulher não consegue, não consegue segurar direito a tudo. Nós não, conseguimos segurar Nós direito, não sabemos o que tá acontecendo. Tal. Agora elas pegam de um para pro outro cara e tal e dão uma, má uma mão e falam, cara, como é que... Mas por porque você cria e tem certas coisas que você faz hoje automático, automático que não precisa mais fazer. Então, é, e isso serve para qualquer coisa mesmo. Que é para emagrecer, o cara que quer água da que é o cara que sim. é mental árvore de. Evolução do cara. trabalho mesmo. Do... Queria Quer outra coisa pois que estava falando de você tirar, eu gostei muito que você deu esse exemplo de tirar a, 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 esses alimentos não saudáveis uhum. da vista. É, eu estava vendo um estudo mostrando que a gente fica. A, a, nossa, a, a nossa distração é muito maior quando a gente tem o celular, mesmo que ele não esteja ligado. Parado na nossa, na mesa, a, gente fica, cria, pensando a gente fica pensando. Sei, mas... Você já viu esse estudo do, que fala sobre a dopamina e o... Ele mostra o estudo das redes sociais, dopamina e o jogo, tipo, o okay.
1: Não vi, não vi.
0: Muito, muito legal, eles colocam assim. O que, que faz uma pessoa ser viciada em jogo? É... Tá? É a dopamina, tá? A dopamina é um hormônio, para quem não tem noção, hum. é um hormônio que a gente libera é, e ele tem toda uma coisa, né, a gente fica feliz, a gente tem uma é, sensação de euforia essa e felicidade. Né, só dopamina. que a dopamina, é, quando ela, não, ela é só por ela, ela tem um, um efeito colateral muito grande a hora que ela cessa, porque daí você fica deprimido, você hum. fica... Aí você pensa assim, mas por que então que eu não fico deprimido quando eu vejo meu filho minha esposa e tal? Porque você tem a dopamina, você tem a ocitocina também. Que e é a é serotonina. O que, é, que, aí você tem uma série e de outros homens que estão trabalhando. Uhum. Mas a dopamina, o que, que acontece? É, quando a pessoa está jogando blackjack lá 21, a antecipação, antes da pessoa virado do dealer virar a carta, na antecipação a pessoa tem um pico de dopamina enorme. Depois que vira a carta, mesmo que ela ganhe, a dopamina gerada, quando ela ganhou, é menor do que a dopamina gerada na antecipação. É por isso que o pessoal, né, eu também jogo, às vezes, na mega-sena, quando você joga na mega-sena, Mega -sena, mega Virada, alguma coisa, os dias que antecedem, você fica até mais eufórico que no... Você não fica da vida porque você não ganha. Então é verdade. Mas você fica porque há aquela antecipação. Por isso que a pessoa que é viciada em jogo ela, ela perde, mas continua jogando. Porque ela está viciada na antecipação. Isso uf, ok? Na dopamina. dopamina. Agora vamos imaginar o seguinte: rede social, eles já estão vendo, os neurocientistas estão vendo que tem o mesmo efeito. Porque você fica na antecipação de likes, é. quem comentou, quantos seguidores. Isso. Você está o tempo inteiro, cada vez que você abre o Instagram, cada vez que você abre o Facebook você está tendo um pico de dopamina porque você está tendo a antecipação do que vai ter lá e aí você fala meu deus cara. agora você imagine que você começa a entrar nisso aí aí você vem então trabalhar e o seu celular tá parado ali mas a, você reconhece o seu cérebro reconhece isso e a, a antecipação continua então recomendo a você também você tirar o celular de vista não se tirar de vista para você poder trabalhar para você não ter essa... É, porque a gente vê, em termos de força de vontade, a mesma coisa, né, Zanon? o Você imagine um foguete. Vou pegar aqui usar uhum. a, a garrafinha que eu tenho aqui na mão. É, quando você tem é, você tem lá, digamos que eles tenham lá 100% do tanque de gasolina lá, de combustível, para levar um foguete para o espaço. Parece que, é, e, e os estudos mostram que quase 80% do combustível é gasto para tirar o foguete do chão. É. Exatamente, para tirar o foguete do chão. Depois, vai embora. O que que acontece? Quando você começa a trabalhar ou quando você começa a fazer exercício físico, quando você começa, você gasta uma força de vontade enorme para sair da inércia. Se você para, se distrai e faz, é como se você tivesse gastado toda a energia
1: para tirar o foguete do chão e voltar Chega uma hora você não vai ter mais competição. Por isso que é difícil começar. Por isso que a primeira semana é a mais difícil. Os primeiros três meses é quando o pessoal assiste na academia. Normalmente quando passa dos três meses, e você veja na parte do, do financeiro da academia mesmo, da parte da administração, os primeiros três meses são os
0: cruciais, depois a pessoa... Vai embora, ela cria o hábito, ela saiu
1: da inércia e agora... Então, inércia... automático.
0: Agora, na verdade, é engraçado, a gente usa esse termo, saiu da inércia, mas não é bem isso, porque ela venceu aquela condição de inércia que agora... Ela... é outra Exatamente. condição de inércia, verdade. é verdade. Uhum. Ela continua na inércia. Ela continua na inércia, só que deu um movimento. Exatamente. A inércia passa agora a trabalhar a teu favor porque você tá em movimento e a tendência é você continuar, continuar em, em movimento. movimento, mas é isso né Zanon? É, a, é a, você usa a inércia agora ao seu favor, a seu favor. É, você tá dentro do da mesma forma que eu vejo assim né, quando você usa é, a, a, a conversa que a gente começou na quarta-feira lá na academia que foi se cada pensamento que a gente tem gera um componente fisiológico uhum. né, a gente pode usar a mente para ler o corpo. Ah, Deus, né? Quer dizer, você tá, é, você, você consegue perceber que é, se você tá com a respiração meio ruim ou você tá com dor de estômago e tal e você percebe que isso é um sinal de preocupação, de estresse, de tristeza, você tá usando o corpo para ler a mente. Mas agora a gente pode usar a mente para ler o corpo no sentido de dizer assim, o que que passa na minha cabeça nos momentos que eu tô bem, que eu não tô que eu estou conseguindo seguir a minha dieta, seguir a minha, minha, minha alimentação. Quando eu não tô seguindo também, o, qual o sentimento que me levou
1: a comer o que eu... eu não criei os sentimentos estão muito interligados com... A gente, a, gente se preocupa, a gente se preocupa com o corpo, a gente esquece da mente. Quer dizer, se a pessoa sabe que quando ela tá triste
0: ela come mais, e é importante ela falar, ok, eu tô meio triste, eu... e sabe o que
1: quando está triste come mais? Come doce? Não, tira lá. E serotonina. Olá. Principalmente... Alto índice glicêmico, uhum. doces uhum. e... alto índice né? doces e gordurosos. Tudo aquilo que faz mal para a saúde. Pico e dopamina. Daí ela tem se selecionar. Ela se selecionar. Daí isso acaba virando o um hábito. Estou estressado. Eu sei que se eu comi um doce, eu vou aliviar. Quando um doce alivia. Daqui a pouco ela nem pensa mais. Ela só... Ela só come. Só come. E alivia temporariamente. Muito rápido. Esse que é o problema também. Depois vem até a culpa que acaba piorando o estado
0: que ela Ela vai ficar mais triste ainda, vai precisar de mais doce é para lidar com aquela, uhum. né, com aquela situação. Que é a ideia justamente da gente... É, é interessante porque a gente começa a pensar também agora, veja que você é, falou que você pergunta bastante para os seus alunos, né? É, o que está que dando certo? O que, que não funcionou? O que, que você está sentindo? Essas questões são importantes porque a gente dá nome para as nossas emoções. E aí vai uma outra coisa cerebral que a gente pode falar, que a área que sente dor no nosso cérebro, nós temos uma área de dor no cérebro, que é é simples, pessoal. Para aqueles que não entendem, não conhecem a questão de fisiologia, quando você corta o dedo, você tem um neurônio, um sensor que vai mostrar que cortou, ele vai jogar durante toda a tua inervação até o teu cérebro para mostrar que cortou, que você está com dor. Uma área específica do cérebro, vai identificar dor e vai mandar um comando igual para o mesmo local da dor para mostrar. Eu estou com dor e é o dedo Sim. esquerdo indicador que está cortado. Então, você tem que saber onde é está doendo para você lidar com o problema. É, a gente fala que as pessoas que sofrem do Enhancem né, que é a lepra, né? Do a lepra dos textos é, bíblicos. bíblicos é, um, uma das coisas que acontece com eles, eles perdem, eles começam a perder dedos da mão e do pé. E inicialmente achava se é porque o corpo começava a apodrecer, e não é bem isso. É porque a primeira coisa que acontece com eles, é eles perdem sensibilidade nos dedos das mãos e dos pés. Então você põe a mão numa chapa quente e você não nota que está quente, então você faz lesão. É tipo da coisa que se você não tem é, qualquer sensibilidade nos seus dedos e você toca violão, você vai tocar o violão até cair o dedo, porque você não nota que está te machucando. Então, esse sistema que a gente tem no corpo de reconhecer que o corte foi no dedo, vai para o cérebro e ele devolve o, o, a, o impulso para mostrar onde é, é importante para que a gente possa lidar com a dor. Então, o do nosso, nosso, nosso cérebro tem um centro de dor. Né, onde... Agora, o mais interessante é que a dor moral, que é a dor emocional, que é, seja, dor, dor, quando eu falo dor moral, pode ser -se estresse, tristeza, qualquer sensação, arrependimento, arrependimento ou... um de culpa e tal, como é uma dor moral. Ela é reconhecida no nosso cérebro no mesmo centro de dor. É exatamente o mesmo centro de dor. Só que como daí é uma questão moral, emocional, ele não, esse sistema não tem para onde apontar para onde dói. Então a gente tem aquela sensação de mal-estar geral, mas a gente não sabe aonde. Uhum. Aí você tem, então você tem aquela. Quando a gente começa a dar nome para a emoção, é como se a gente estivesse fazendo com que esse sistema pudesse reconhecer aonde dói. Eu estou triste, eu estou me sentindo culpada. Mas você está se culpada por quê? Porque você comeu o bolo, tá? Mas não é só culpada. Por quê? Porque mais uma vez, aí a pessoa começa a entender e a dor começa a passar. E aí você não precisa ir comer o bolo para passar essa dor. Porque você tá usando o sistema a teu favor. Você dá um nome. É aquela história, pessoal. Eu não sou médico e não posso aqui indicar para que as pessoas façam exatamente isso. Eu só tô reportando certas coisas que os estudos mostram, que pesquisas. Que disseram que em caso extremo, se você não tiver nada e você tá num caso disso aí, é preferir você tomar um analgésico que vai atingir o centro de dor no cérebro e vai diminuir, uhum. uhum. do que você ir comer o bolo. Uhum. Porque o analgésico ele vai,
1: tra ele vai trabalhar justamente no centro de dor, uhum. que é o que está gerando, tá gerando tudo dor. isso aí. Na verdade, quando você toma, ele não, ele não tira a dor do dedo. Exatamente. Ele tira a dor do cérebro. É, ele tira a dor do cérebro. Uhum. É, é ali que ele tira para poder passar. Uhum. Então, é,
0: é, é legal a gente, quando a gente fala de dopamina, é, e é bacana porque a gente fala assim, tá certo, os hormônios, ninguém precisa ter esse conhecimento específico, uhum. mas a gente mostra que a, a gente não tá falando aqui no achismo existe, é toda um, essa
1: base que, que vai nos ajudar a colocar isso aí. E essa questão é muito os nossos pensamentos são físicos. Sim. Sim. A gente acha muito menos que é pensamento. Eu só, sei, eu só acho, não. Ele é físico, ele gera alguma coisa no cérebro. Ele tem um monte de reações químicas acontecendo. E a gente começa a notar que é
0: um contínuo, né? A gente treina a nossa mente para mexer no nosso corpo, mas a gente treina o nosso corpo e vai, ele vai mexendo na mente. É, eu brinco, né? A gente quando a gente quer conquistar alguma coisa, o ato de você conquistar do, enquanto você está andando é mais fácil do que você tentar conquistar antes. Ah, eu quero ser um bom líder. Então eu quero aprender sobre liderança antes de começar a liderar as pessoas. Não, vá liderar as pessoas que no meio do caminho você vai errar, você vai acertar, vai fazer os ajustes e vai desenvolvendo. É, eu passei a me alimentar melhor, eu não posso dizer que a minha alimentação é toda estragada, mas eu passei a me alimentar melhor é, eu, você sabe, né, eu fiquei oito anos parado no jiu-jitsu, oito anos sem treinar. Eu, quando voltei a treinar jiu-jitsu, foi quando eu voltei a me alimentar melhor. Mas não porque eu falava assim, não, é agora que eu estou treinando jiu-jitsu, eu vou seguir uma vida mais saudável. Não, mas é que eu sentia automaticamente o impacto disso nos meus treinos. Então, eu Isso passei é bom, eu, eu passei a, fazer, a me alimentar melhor para eu poder treinar melhor. melhor não porque era hip, não porque agora eu vou seguir uma, uma nova fase. Eu, então eu não passei a dizer assim, não, eu vou começar primeiro a me cuidar para depois eu treinar jiu-jitsu. Foi é, eu, como eu sentia cada vez que eu ia treinar, e eu me sentia muito cansado, me sentia fraco no treino, me sentia, eu falei, não, peraí, preciso começar a me alimentar melhor, Eu não tomava café da manhã. Então era uma coisa que eu saía, engolia um café e, boa, eu passava a manhã inteira sem comer. Vá fazer isso agora e treinar jiu-jitsu ao meio-dia, cara. Não, tem, não, tem, como não tem condição. Então você começa, não, aí vamos nos alimentar um pouco melhor. Uhum. Vamos... É, a gente começa a criar o hábito porque isso é, é melhor para você. Uhum. A gente cria tantos hábitos pelos nossos filhos, né? A gente deixa de fazer certas coisas para não ter... Pra que a gente possa conviver melhor com os uhum. filhos. Pra ensinar melhor eles. Que volta aquilo que você falou, Rezão, que é o teu propósito, né? Você o propósito é trabalhar. Tá, onde é que tá a tua animação? Uhum. Eu começo porque eu quero fazer... É, eu eu falo sempre que não é, tem chegou a ler aquele livro caçador de pipas ou não não não, 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 você não, não. conhece é, né é, é, o filme eu lembro quando eu li esse livro tem uma parte no livro que, que me chama muito a atenção porque o, o personagem principal do filme ele era um cara meio vacilão uhum. ele mesmo contava que ele, ele cometia alguns erros ele vacilava algumas coisas na vida dele e, e teve uma vez que teve uma hora que o pai dele que era o, era o cara que sempre ensinou ele é um cara que ele tinha como uma força danada nada é, o pai dele tava para morrer tava na, 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 na cama né para morrer e ele conversando com o pai ele falou é, ele falou pro pai assim pô o que vai ser de mim agora que quando você se for e o pai dele já velhinho né cara, segurou ele pelo braço meio bravo e falou pô eu não te eduquei não te ensinei tudo isso aí que era para que você tudo que eu fiz foi para que você não precisasse fazer essa pergunta depois que eu morresse. Uhum. É, o que vai ser de mim? Pô, você é um homem, cara, eu te ensinei e tal. E homem aqui, tipo, não, você é uma mulher, pô, você é uma pessoa, você, tá, você, tá, você tem o teu conhecimento. E aí é, eu falo, cara, que eu, quando eu, meus filhos nasceram, isso se intensificou mais em mim, porque eu não posso... É, chegar pra minha filha ou pro meu filho, quando eles vierem pedir para eu ajudá-los, na época que eles têm que ser ajudados, e eu falo assim, não vá falar com teu avô porque ele que resolve as minhas coisas. cara Porque eu quando eu era menor e olhava pro meu pai, minha mãe e meus pais me ajudavam, eu tinha confiança neles. E eu gostaria que meus filhos tivessem confiança em mim. Uhum. Então, então se filhos. eu não resolver as coisas, Sim. se eu não tomar é, as rédeas mesmo, né? Se eu falar, pô, é minha é, é, é minha responsabilidade e eu sempre jogar para alguém pro meu irmão mais velho pro meus pais ou para qualquer pessoa, não sei se necessariamente figura de pai aqui mas como é que eu vou conseguir ensinar pros meus filhos que, é que você tem que, que, que seria bom você tomar conta das, tu, das tu decisões. Você vai sempre jogando para outro, você joga, você empurra para alguém a responsabilidade que é tudo Aí eu não vou conseguir emagrecer porque a responsabilidade é do meu personal trainer, que a responsabilidade é do meu chefe que não me deu aumento ou porque é bravo, então eu comi um quilo de porcaria porque alguém... As decisões são minhas, é eu que tenho, é eu que tenho. E é
1: isso aí pessoal,
0: dói, dói, dói no começo, cara. mas passa, passa. dói no espaço. Depois fica depois legal, meu... depois,
1: depois, é depois, depois fica legal. É, é legal você de... a responsabilidade é sua. Tem um estudo de 83, antigo até, uhum. que eles pegaram pessoas que emagreceram mais de 20% do seu peso uhum. e não engordaram novamente, em, eu não lembro agora se é dois ou cinco anos. E perguntaram para as pessoas a que você atribui ter emagrecido e continuado emagrecendo. Duas uhum. clássicas falaram: eu mudei minha alimentação, eu mudei e faço a atividade física. A grande maioria colocou: uhum. a alimentação e atividade física. De outras três. Daí que, que são mais interessantes. Aprendeu sobre alimentação. Uhum. Aprendeu como emagrecer. Uhum. Aprendeu sobre o que está fazendo. Uhum. Depois, automonitoramento uhum. e autorresponsabilidade. Você fala, né? A decisão é minha. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu Se eu errei, foi de... por minha culpa. Se eu aceitei, foi por minha culpa. É meu é mestre. Eu, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que monitorar.
0: Eu tenho que ver. Eu não posso ficar... É, é... É, colocando a responsabilidade, ah, eu não... Ah, quem vai cuidar é o, é o meu personal trainer, vai cuidar, não adianta. Véio. Não adianta. É, é aquela história, pessoal. Vai ser difícil, no item 1 um da, da, da lista, vai ser difícil, mas não vai continuar difícil.
1: O que vai ser, ser legal, difícil né? é...
0: Vai. É a, 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 o primeiro momento
1: de inércia. É, né? é a hora que você está tirando a, 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 o foguete do hum. chão. Então vai ser difícil.
0: O segundo você vai cansar, porque cansa, a gente cansa mesmo. Mas depois... Passa, passa, daí a gente aproveita. É aquela história, às vezes a gente quer olhar muito lá pra frente e ver quanto tempo vai demorar. E é aquela história, não adianta, se você entrar nesse raciocínio, você não começa. O cara entra na academia, nunca fez, nunca levantou um peso na vida, olha pro cara a fortão tá? e fala, quanto tempo vai demorar pra eu chegar como você? Não sei, cara. Não sei. Eu posso ter passado um estudo em média, o pessoal, fala, mas realmente, eu não sei. Você,
1: você eu é você. O estudo é uma
0: média. Exatamente. Eu não tenho noção. Vai demorar, o tempo vai demorar. O tempo é necessário. Perguntaram para mim um dia desses, né? É, perguntaram mim que curso de inglês eu recomendava. Né? É, porque perguntaram se eu falava inglês, e eu morei nos Estados Unidos há cinco anos, eu não eu perguntaram pra mim, qual era o melhor curso? Eu falei, ah, tem vários cursos aí, não, eu, eu não me julgo um expert. Faz tempo que eu não, não entro em contato com cursos de inglês, então eu não posso é, falar nesse sentido e saber o que, que é. Mas o, daí estavam falando, pois é, mas é que eu estava, Ele, eles estavam pesquisando um curso para ver qual que eles iam aprender a falar inglês mais rápido. Aí eu falei, não faz sentido, não faz sentido. O, o... Eu falei, comecem a fazer inglês, comecem a estudar, comece a estudar. Não queira pular etapa, não queira, você vai começar a falar uma língua estrangeira, não queira na primeira semana falar igual uma pessoa que morou lá ou que mora lá. Independente do curso, vai atrás, porque é importante ver quais são os cursos bons, mas comece, antes de você ficar pensando, quer comer, você quer emagrecer, quer ter, pô, pô o não, você é um cara que está dando todas as ferramentas para as pessoas, pessoas fazerem, Agora, tem que começar, não adianta dizer ah, quanto
1: tempo vai demorar para emagrecer, 5, 6 quilos. E esse cai na mesma que eu estava lendo um livro sobre como como as pessoas escolhem suas dietas. Uhum. São as dietas que elas acreditam que vai emagrecer mais rápido. E quando vai ver, elas têm menos de 1.200 calorias. São as piores dietas para emagrecer mais rápido, não vai conseguir sustentar, porque não tem que conter um estilo de vida nessa. O corpo vai fazer um efeito rebote, portar muito estresse, estresse sobre estresse, gera um, um, um grau que é maléfico que não é benéfico uhum. onde ele vai se tornar econômico uhum. e você vai engordar tudo de volta para mais então não pense no mais rápido comece, comece, a, fazer. Tiro. comece a fazer comece
0: a fazer a fazer e vai embora é aquela história cara depois que você emagreceu o tempo que você gastou não faz diferença não faz diferença é aquela história não eu eu fiquei oito anos parado sem treinar Jiu Jitsu, voltei na faixa roxa, certo? Quando eu voltei, muitos que tinham treinado comigo lá atrás já eram faixas pretas. Se você fica naquela por, oh, quanto tempo vai demorar para chegar na faixa preta, você não sai do lugar. Mas depois que você chega, faz diferença quanto tempo você ficou, faz diferença você é faixa preta do Jiu Jitsu, eu também, faz
1: diferença se eu sou mais ou menos tempo de faixa preta? Nem nenhuma. Nem quanto tempo demorou, não faz diferença quanto tempo demorou. O que importa é que chegou lá exatamente.
0: Então se você quer emagrecer, vai e emagrece, cara. Vai e emagrece, tem, segue sabendo então. O que que a gente tira dando um passo para trás aqui? Que primeiro, o é, esse estresse no começo é difícil, porque você gera uma força muito grande para tirar da inércia de ficar parado, né? O tempo é Inércia, a maioria, a maioria das pessoas sabe né, e, e sabe usar, mas o conceito bem científico de inércia, então, é um corpo que está em movimento, tende a ficar em movimento, ou um corpo que está parado, tende a ficar parado. Então, a gente conseguir fazer é sair da, da, do sofá, no hum. que, aí, da aí, zona, de zona de conforto, eu vou sair, então, gasta-se bastante energia. Não só a energia física, mas a gente percebeu que é uma energia mental é maior que, que a física. física. Mais que a física. Maior que a física, mental né, A energia mental. Só que depois que você passa por esse período, a inércia vai trabalhar a teu favor. Peraí, bom juro composto. Cara. Quando você deve no banco, o juro te mata. Mas quando você começa a guardar dinheiro, com o tempo o juro vai trabalhar a teu favor. E quanto mais ele tá trabalhando, mais ele vai colocar. Então é, é usar o efeito composto, cara. E sabe que esse foi um dos motivos que eu comecei a fazer flexão lá atrás, né? É que eu pensava assim, se eu fizer flexão, se eu fizer 50 flexões, não precisa ser todos os dias, você pode ter dia de descanso e tal, mas se você pensar, se eu fizer 50 flexões por um dia, né? é, em 10 dias são 500 flexões, certo? São 1.500 flexões em 30 dias. Então eu tenho 1.500 flexões no mês, em 10 meses são 15.000 flexões. Qual é o impacto disso no meu corpo no ano? Então, em vez de você querer fazer 5 mil flexões num dia, faça, mas continue. Não precisa fazer todos os dias, mas continue. Tenha consistência. Consistência. A consistência que, que vai para frente. Sadãozito? É. E aí, cara? A gente tem que fazer mais dessa, sai, cara, porque a gente
1: tem os assuntos que vão surgindo. Cara, e a gente vai, tá vai, falando, vai, vai, vai. Né? Um atrás do outro. E, cara, e é interessante. E a
0: galera que tiver interesse, né, pode. Mandar pergunta, mandar e-mail. Zanon, como é que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: Facebook, YouTube e Instagram, Zanon Macedo, e é. no site zanonpersonal.com.br. Beleza. Pessoal, tem alguma dúvida
0: sobre emagrecimento? Quer fazer alguma coisa? Manda pergunta pro Zanon, aí ele responde. Ele... E outra coisa, a gente ajuda muito, porque criar material, a gente tava falando sobre isso também, né? É, a gente está constantemente pensando em coisas para fazer, agora quando a gente tem perguntas, a gente vai, vai dando ideias para a gente também, porque a gente vai uma coisa puxando a outra, e aí a gente vai, vai enriquecendo cada vez mais o arsenal para todo mundo, né? tanto para nós que estamos
1: criando gerando conteúdo uhum.
0: quanto para as pessoas que têm interesse para aprender.
1: Vou falar para eles, né, galera, quem tiver já, Manda perguntas sobre a parte mental do emagrecimento para a gente fazer novas. Claro, aqui. a gente conversa, conversa. e vamos, vamos. Porque a gente vai refinando
0: cada vez mais, né? Uhum. E às vezes a pergunta de uma pessoa que não tenha, a gente não tenha abordado exatamente o, a, o, que a, o que alguém tenha interesse em saber, manda que a gente, a gente senta. Algum a, tempo a gente arranja para sentar e bater o papo e falar sobre Tem isso. Com certeza. Deixa também. Todo não, quem quiser também Boa pode vez. nas redes sociais. É, tanto no Instagram quanto no Facebook treinador de cérebros e no YouTube também né treinador de cérebros então no Instagram arroba treinador de cérebros no Facebook é facebook.com/barra treinador de cérebros e no YouTube barra treinador de cérebros a gente procura é, sempre trazer pelo menos uma vez por semana trazer algum conteúdo que treina a mente da galera aí para ser mais feliz na vida né
1: e serve um para tudo né o treinamento mental ele serve para emagrecimento Serve para a evolução matrimonial, no, no, do do no trabalho, trabalho para ser melhor pai, para ser melhor filho,
0: para ser melhor amigo. Tudo, cara. Serve para tudo. Galera, lembrando cara, que sim. vocês se transformam naquilo que pensam a maior parte do tempo, cara. Transforme o pensamento de vocês e vocês vão transformar a vida. Certo? Agora vamos lá e faça a diferença no mundo de vocês que nós vamos tentar fazer o nosso. Zaz. Valeu, irmão.
1: Valeu,